0: Und herzlich willkommen zu Erkansa Ring, einem Seitenwälzer podcast Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und es ist Sonntag. Es ist 10 Uhr. 10 Uhr. Ja, fast. 10 Uhr. Oh, Wir wollen also, und ich,
1: ich bin heute Morgen um halb neun irgendwie wach geworden und habe gedacht, naja, gleich Ringen läuft. Hast ja schon... Kacke. Hast du noch nicht gelesen. Erstmal noch die Recherche eine
0: Stunde vor der Folge machen und dann feststellen. Kacke. Oh, das ist etwas mehr. Ich auch. Ja. Also ja. wir könnten demnächst dann ja. Also es ist ja hinlänglich bekannt, dass wir hier und da auch mal Hilfe hatten bei der Recherche. Immer mhm. dann, wenn da Personen Lust drauf hatten oder. Ähm, ich meine, kann man ja auch einfach mal so erzählen. Man kann ja bei uns also nicht speziell bei uns, sondern auch beim Seitenwelt. Also jetzt nicht Verlagen. bei Moritz
1: und mir. Das wäre, glaube ich, auch komisch.
0: Ja, kann man ein Praktikum machen? Und ja. hin und wieder haben dann mal Praktikanten und Praktikantinnen auch mal eine, uh, uns bei der Recherche übernommen, das haben wir, uh, uns bei der Recherche übernommen. Die haben sich bei der Recherche übernommen und uns geholfen wollte ich eigentlich sagen. Nein, das haben die immer hervorragend hingekriegt, haben ab und zu auch mal eine Recherche für uns gemacht, aber das uh, habt ihr ja auch in den Folgen mitbekommen und momentan uh, ja, machen wir das selbst. Ist der, ist der Thron vakant. Ist der Thron <lacht> der Thron ist vakant, genau. Und dementsprechend, ja, ist das nicht so, dass einem dann, dass jemand brühwarm aufbereitet und man dann sieht, ach, das ist ja, die wichtigsten Stellen ist ja übersichtlich, kommen hier, zack, bumm, fertig, komm genau, raus. Sondern ähm, dann ist das teilweise auch ein bisschen mehr, weil man dann auch selber mehr selektieren muss. Also, um mal jetzt mit dem Vorurteil aufzuräumen, es ist schon so, dass wir das zusammen dann mit den Leuten auch ausarbeiten und nicht so von wegen ja, mach mal, ist uns egal, weil im Zweifel,
1: ne? Ist es nicht egal, ist es ist nicht egal, genau. Genau, also wir, wir, mal äh, wir überprüfen das Ganze, gucken nochmal nach, schauen in unsere eigenen Sachen was, also... Es ist ja hinlänglich bekannt, dass eigentlich alle, die sich mit Geschichtswissenschaften im weitesten Sinne, also ArchäologInnen, äh, HistorikerInnen, äh, KunsthistorikerInnen... Der Sonntagmorgen... <lacht> Also, alle diese Leute neigen ja zu einem relativ ungesunden Verhältnis zur Bücherhortung. Auch ich. Dementsprechend, also es ist noch keine Privatbibliothek, so weit würde ich nicht gehen, aber ich habe schon das eine oder andere Nachschlagewerk rumzuliegen, in das man dann auch mal nachschlagen kann, wenn man gerade nicht in der Bib ist. Ja. No.
0: Ich finde eigentlich, ich wollte eigentlich gerade erklären oder sagen, worauf ich hinaus wollte mit den, mit den PraktikantInnen. Wir können dann, wenn wir demnächst mal wieder welche haben, denen ja auch sagen, dass sie, dass sie dir das eigentlich dann nur noch erzählerisch mitteilen sollen. Dann setzt man sich mal hin auf einen Kaffee und dann erklären die dir zum Beispiel das heutige Thema. Aber wir hatten doch, wir hatten doch gesagt, dass die PraktikantInnen
1: keinen Kaffee kochen müssen. Ja, den kochst du ja dann als ausgleichende Gerechtigkeit. Scheiße. Ja, ist okay. Ja. <lacht> also, was machen wir? Haben wir noch. Ah, kauft Sammeltassen. Ähm, genau. Das streuen wir jetzt einfach immer wieder ein. Ich hoffe, du hast den Link unter die letzte Folge drunter gemacht, wie wir es gehabt haben. Also wir nehmen an dem Sonntag vor der Porzellanfolge auf. Das ist Zeitblase und alles hochkomplex. Ja. Das heißt, wir können euch jetzt nicht mal Feedback für euer ähm,
0: mehr oder weniger gutes Kaufverhalten geben. Das ist genau. so ein bisschen unglücklich, aber das führt dazu, dass wir wieder eine Folge im Puffer haben, sozusagen. Und das ist ganz gut. Genau. Wenn wir das Äl durchziehen bis Ende Dezember, Anfang Januar, dann brauchen wir sogar gar keinen Ersatz
1: für deine Urlaubsvertretungsbombe. Das ist da. richtig. Wenn wir das denn aber wollen. Ich glaube, unsere UrlaubsvertreterInnen stehen schon in den Startlöchern und, ähm, weiß nicht. Meinst du, die bringen dann auch gleich ein Thema mit? Das musst du die fragen. Die Personen. In ja, der also. Ich weiß ja noch nicht, wen ihr da,
0: also wer, wen du dir da ins Studio.
1: Ach so, ich dachte, die,
0: die, derjenige, der in Urlaub geht, der sorgt auch dafür, dass die Vertretung dann da ist und teilt dir eine Uhrzeit <lacht> mit und ein Thema und. Nein. Kann gut. ich machen, ist kein Siegen Problem. Werden. Nee, nee, ähm, nee, nee. Markus Lanz, <lacht> ich wollte schon gerade sagen, setz mir da bitte nicht irgendwen hin, man, ne? Irgendeine Person. Oh, der Magus, der kommt noch mal vorbei, ne? Schön. Der macht auch immer so komische Fotos von seinen Gästinnen, glaube ich, ne? Er ist auch fotografisch. Ich habe,
1: das kann sein, aber ich muss sagen, dass ich Podcasts von Leuten, die vor dem Podcast berühmt waren, meistens doof finde.
0: Also du bevorzugst Podcasts von Leuten, die durch den Podcast berühmt geworden sind. Genau. Ja. So wie wir. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> Die beiden Celebrities Michael und Moritz <lacht> oh, ja. richten sich mal wieder an, an ihre Fans und beschweren sich darüber, dass es Sonntagsmorgen morgens um 10 ist und dass sie diesen scheiß Podcast <lacht> aufnehmen müssen und dass die Leute nicht genug Sammeltassen gekauft haben. Schrieb die Gala. Schrieb die Gala, genau. Nein, also wir können jetzt, wie schon gesagt, überhaupt nicht nachvollziehen, ob ihr das geil fandet, euer Feedback dazu, weil ihr das noch nichts davon wisst zu diesem Zeitpunkt. Und das ist ein bisschen schade. Ist auch schade, ist aber ja, denn machen wir das halt
1: nächste Folge, ne?
0: Genau. Wenn ihr das verdient habt. Falls.
1: <lacht> ja, genau. Also schön kaufen. <lacht> Dass wir den Effekt dieser also wir fordern ja jetzt dazu auf zu kaufen und den Effekt dieses zweiten Aufrufes wenn wir dann ja auch nächste Folge noch nicht gesehen haben. Also müsst ihr euch sozusagen in Vergangenheit ich denkend äh, gescholten fühlen, für das noch nicht gekauft haben in der nächsten Folge, wenn das noch nicht oder andersrum gelobt fühlen dafür, dass ihr schon, ihr versteht das. Ja und der Vorteil an unserem
0: Sammeltassenprinzip ist ja auch, dass man fünf verschiedene Motive hat. Und entweder seid ihr die Besten gewesen und habt gleich gesagt, komm hier in Warenkorb, in Warenkorb, in Warenkorb, in Warenkorb, in Warenkorb. In Warenkorb. Und hast du gerade kaufen? deine Finger ausgestreckt, damit du weißt, wie viele du... Nein, das habe ich gerade noch so hingekriegt.
1: Ah, gut. Ja. Es waren doch ich fünf Fragen. Fragen. Ich habe nicht ja. mitgezählt.
0: Ah, okay, dann wissen das ja jetzt Schreibt uns eine E-Mail. <lacht> 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 ja. Entweder ihr habt das gemacht, dann seid ihr sowieso die Allerbesten. Ja, und habt ja. auf Kaufen geklickt. Ihr könnt aber natürlich auch, ja, das sorgt so ein bisschen für mehr äh, Fluktuation im Shop, einmal pro Woche so eine Tasse kaufen.
1: Ja, zum Beispiel.
0: Wenn ihr jetzt nämlich zum Beispiel nach der ersten Woche nur eine Tasse gekauft habt, meinetwegen ihr habt euch einen Formosus gekauft, dann könnt ihr euch jetzt ja nach dieser Folge, wenn ihr euch dann nur so ein bisschen gescholten fühlt, gleich nochmal eine Maria daneben stellen oder so. Zum Beispiel. Ja. Oder so ein Vlad. Ja, wie, wie man möchte. Oder gleich zwei. Ja. Aber ihr könnt, ihr könnt auch dann jede Woche eine kaufen und dann so fünf Wochen. Dann hat man so richtig fünf Wochen lang richtig Party im Shop.
1: Und die gesamte PaketfahrerInnen. Branche kotzt im Strahl. Ob man
0: bei Supergeek wohl auch beantragen kann, dass man da dass da nicht Supergeek draufsteht? Oder ich glaube, da steht irgendwie... Äh, Druckerzubehör? Ja, Handyshop 24.de oder sowas. Einfach die nur, machen ja keine Tassen aus Silikon. Einfach nur, weil sie es können. Das ist richtig. Aber ich weiß gar nicht, ob man die, die Tassen aus Silikon auch beim Druckershop Zubehör.de bestellen kann oder Ach, du bist sowas.
1: jetzt bei denen nee ich war einfach nur beim Material aber also, ist auch eigentlich völlig wir
0: driften in Gefilde die äh, genau. ich wollte gerade sagen die uns nichts angehen
1: <lacht> aber es ist sogar ganz passend formuliert glaube ich ja gut ja äh, was was haben wir noch auf dem Zettel also <lacht> Zettel ha virtuell
0: Freunde wir sind ey, ich wollte jetzt einen blöden Klimaspruch machen und
1: sagen dass wir voll vollgas-klimaneutral äh, unterwegs sind. Ich, Sagten Sie beide vor zwei Bildschirmen mit einer m, 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 stark netzbeteilten Maschine neben sich? Ja, da müsste man jetzt aber mal rausfinden. Die sind ja auch schon, also
0: ich muss mal hier gerade gucken, nur der der von meinem Laptop ist ein Jahr alt, aber sonst die beiden anderen sind jetzt auch schon wieder drei beziehungsweise vier Jahre alt. ist jetzt ja nicht so, ähm, also ist es nicht immer noch besser, aber ich habe keine Ahnung, ne? ist es nicht immer noch besser, das alte Zeug erstmal da zu lassen, auch wenn das vielleicht ein bisschen mehr Strom zieht, bevor ja. man wieder was Neues kauft?
1: Ja, also ich glaube, das ist so eine typische Abwägungssache. Also es gibt ja sehr, sehr viele Abwägungssachen. So, ähm, Fleisch essen ist halt kacke, aber regionales Fleisch mag in Maßen besser sein, als wenn, also in Maßen, ja besser sein, als wenn du jeden Tag zehn Sojabohnen aus Brasilien frisst. Das Rechenexempel kommt wahrscheinlich nicht ganz hin, da müsst ihr selber mal ähm, Excel.
0: Aber wir sind ja auch zum Glück, zum Glück, muss ich wirklich sagen, kein Klimapodcast. Nicht, weil mich das Thema ja, nicht Ahnung interessiert oder sowas, aber da gibt es, glaube ich, ja. weitaus kompetentere Personen, die das besser aufdröseln können als wir. Genau,
1: aber also ich habe das auch so verstanden, dass wenn man erstmal alte Sachen auffährt, dann äh, das ist besser, wobei auch da solltest du sagen wir mal einen alten Gelenkbus aus den 60ern auffahren <lacht> warum auch immer, der noch mit Schiffssiese läuft denk mal drüber nach Ma mag es sein, dass ein neuer Kleinwagen na, vielleicht, ne?
0: Also, könnte. Aber informier dich da
1: nochmal. Und
0: wenn dem so ist, dann habe ich eine Idee für dich. Dann stell doch einfach diesen Bus an exponierter Stelle hin und mach so eine kleine Kneipe oder so einen Kaffee daraus.
1: Ja, voll
0: geil. Ja, siehst du haben wir das Problem auch geklärt. Kannst den Motor direkt zum Bier zapfen. Egal. <lacht> <lacht> Gib mal vorne ein bisschen Gas. Ich muss den halben Liter voll machen. <lacht> Hier kommt kein Schaum mehr. <lacht>
1: <lacht> tu noch mal ein Liter Motoröl dabei. <lacht> ja, nee. So, so. Jetzt aber. Nee, wir müssen noch eine Sache. Wir haben einen feierlichen
0: Schwur. Oh, oh. Ja, stimmt. Ich hätte ihn nicht vergessen, aber... Wie konntest du? Es ist sonntags morgens um 10.20 Uhr. Ich bin dafür, wir geben jetzt alle 10 Minuten so ein Live-Update. <lacht> ich wollte gerade sagen, von der Telefonnummer.
1: Aber <lacht> die ändert sich zum Glück nicht. Aber das ist eigentlich cool, weil dann können die Leute mal hören, wie viele Pausen wir machen. Also ihr müsst ah. euch dann... Das, du meinst, wie viel Verschnitt am Ende
0: ist. Wenn die dann merken, ja. es ist 13.50 Uhr und die Folge ging nur 15 Minuten, dann ist was
1: schiefgelaufen. Genau. Ja. Gut. Dann ja. komm zu deinem Schwur. Wir haben einen feierlichen Schwur bekommen. Ja, wir haben uns ja letzte Folge sehr bedankt dabei, dass, also, nee, vorletzte Folge, ne? Irgendwann in den letzten Folgen. Bedankt, dass äh, Konrad uns jetzt nicht mehr über Spotify hört. Hat er doch gemacht. Ja. Aber ich finde, ich find, er hat es, hat es wieder gut gemacht. Er hat geschwört.
0: Geschwört. Geschwört hat er. <lacht> Hör mal, ich, ich, ich schwörte, dass ich mir einen Podcast-Ribber besorgt habe. So hat er das ausgedrückt. Eigentlich ein bisschen eloquenter als wir, aber Ja, aber das ist ja auch nicht schwer. Also in meinem genau. Fall jedenfalls. Und dass er den jetzt benutzt für die Nicht nur für unsere Podcasts, so wie ich das verstanden habe, sondern auch sondern für, für alle.
1: alle anderen, die er hört. Ja. Und damit kommt er auf die gute Seite der Leute, die die Spotify-exklusiven Podcasts äh, links liegen lassen. Ja, das finde ich ne, finde ich nämlich persönlich doof. Ja, so. finde ich sehr löblich. Ja, Und gegen... zur Buße. Ich versuche das jetzt in so einem Sing-Sang. Gelobte er, in unseren Klingelbeutel <lacht> monatlich einen Obolus zu entrichten. Ich gucke jetzt mal nach, ob er das auch gemacht hat. Achso, du meinst das mit dem monatlichen. <lacht> ja, naja, also keine Ahnung, ob das monatlich oder...
0: Ja, dieser Klingelbeutel kommt nämlich, wie man das von der Kirche auch kennt, natürlich der Verpflegung, der Belegschaft zu, also zugute. Ne? Also da gehen wir doch mal rein persönlich von Konrad. Hostien. Ja. Ich habe letztens, hattest du das in irgendeine Gruppe gestellt? Das habe ich irgendwo ge gelesen. Wenn die Hostien der Leib Christi sind ja, und der Messwein, also jetzt in, auf katholischer Seite, habe ich eigentlich nichts mit zu tun, aber beim, im evangelischen Bau, ich war so lange nicht mehr in der Kirche, aber da gibt es auch Hostien, glaube ich. Äpfel. Nur, dass wir nicht glauben, dass das wirklich der Leib Christi ist wie die blöden Katholen. Irgendwie sowas war da. Nichts ging, also no front. Ne? So, wie viel? Wie ah, ja, das habe ich auch irgendwo gelesen. in die Kirche gehen. Und wie viel muss man von dem Zeug fressen, bevor man einmal ganz Jesus <lacht> aufgegessen hat? Das war relativ viel. <lacht> ja. Hast es jetzt bald mit dem Konrad.
1: Nein, wir haben doch diesen, hm. diesen etwas nervtötenden pa 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 Passwort-Safe. Ja, aber Sicherheit geht vor. Ja, aber weißt du, wie lange diese Passphrase ist? Ja,
0: aber jetzt die ganzen Hacker und Hackerinnen, Hackerinnen, äh, sorry, die in jetzt in der Folge sitzen und zuhören, die haben sich jetzt gedacht, ah, verdammt. So, ne?
1: Mitglied. Und so entrichtet er monatlich seine Buße, wie ich es angekündigt hatte. Passt, sehr cool. Vielen, vielen Dank, Konrad. Ja, vielen Dank für alles. Und äh, also für... deine, deine äh, Bemühungen werden... Äh, wir achten da drauf, ja. Wäre cool, aber wir werden dich nicht daran messen, sondern an deinen Taten bisher. So. Es ist jetzt, aber da kommt er aber jetzt nicht so gut bei weg. Was? Nein, er ist doch jetzt hier.
0: Ach so, meinst du? Buße okay. und so. ist okay. so, alles gut.
1: Okay, 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 okay. So. Wollen wir mal sagen, worüber wir heute sprechen? Ja, das steht Ich würde ja den im, Namen gerne verlesen. Das steht ja schon im Titel, aber tue er dies. Sinuskurve, Löwe, Feder. <lacht> äh. Schlaufe, Schlaufe, Schlaufe Quadrat, Vogel, Hand, Linse, Nuppel, Vogel, Ei oder so. Ja. <lacht> Für alle
0: Hieroglyphen-ExpertInnen. Ich wüsste jetzt genau Bescheid. Das Witzige an der ganzen Sache ist ja, ja, du hast einen Namen in Hieroglyphen von der Person. Und wir meinen jetzt die wirklichen, ägyptischen Hieroglyphen und nicht das, was man fälschlicher, also wenn man sagt, boah, was sind das für Hieroglyphen, ne? Hey, nee, schon hier die richtigen. Ja. Aber eigentlich hatte die Kultur, aus der sie maßgeblich zu stammen schien, nicht so viel mit der ägyptischen,
1: zumindest mit der altägyptischen Kultur am Hut. Ja, es ist ganz spannend, also es ist halt einer dieser spannenden Fälle, wo ein, eine erobernde, kleine Adelsschicht ein, eine Bevölkerung regiert hat, und die beiden nicht so viel miteinander zu tun hatten und mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Übersetzer brauchten. Ja. In ihrem Fall war das offensichtlich weniger gegeben, aber dazu kommen wir. Ja, Damit wir nicht immer Sinuskurve, Löwe, Feder, Kringel, Quadratvogel, Linse Nuppel, Vogel, Kringel sagen müssen, nennen wir sie ab jetzt
0: Kleopatra. Und zwar, da habe ich mir vorher auch nie Gedanken drüber gemacht, Kleopatra die siebte. Ja! Finde auch
1: total krass!
0: Ich, ich dachte, das wäre halt Cleo. Ja, so. einfach Cleopatra. Fertig, aus. Nein, Cleopatra, also. Die siebte. Die siebte hatte sechs Vorgängerinnen.
1: Und einen Beinamen namens äh, Philopator. Ja, das heißt aber so viel wie die Vaterliebende, oder nicht? Ja, wir kommen noch nach Alabama heute. <lacht>
0: uh, 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 hat er nicht gesagt. <lacht> aber ja, tun wir. Also. <lacht> <lacht> Alter, nicht, ja. Man kennt es. Ah. Ich versuche ja nur immer, uns ein
1: bisschen vor dem Wegefeuer zu bewahren. Wir haben doch noch neulich in dieser Sterben bei den Römern-Folge, um, vor 40 Folgen oder so, wir müssen uns echt mal um Folge 200 kümmern. Ähm, haben wir doch ja. noch mal besprochen gehabt, hat äh, also wir kommen zu Minos und er sagt dann links, rechts, oben, unten so und so. Ach so, ja, stimmt, hast recht. Ich hatte, hatte das schon wieder vergessen. Aber
0: gut, du, früher oder später, ich hoffe später, werde ich da sowieso dran erinnert werden. Ne? Dann hm. ist, mal, ist es soweit und dann sitzt man da oder steht man da oder was auch immer. So. so, also wie gesagt, ihr habt gehört, wir wollen heute über Kleopatra sprechen. Und zwar nicht über irgendeine Kleopatra, sondern die Kleopatra, die mit ihren Taten, Handlungen und ihrem Leben wohl diejenige ist, die ihre Namensvetterinnen sehr überstrahlt und wenn man von Kleopatra spricht, dann meint man diese Kleopatra, Kleopatra die Siebte. Also die, ja, wir hatten sie in den vergangenen Folgen auch schon häufiger erwähnt, Caesar, Augustus, Marc-Anton hatte mit ihr zu tun, also ist ein bisschen untertrieben zu sagen, er hatte mit ihr zu tun, aber da kommen wir gleich noch zu und darum soll es heute auch gehen. Ganz witzig finde ich an der Stelle und das hatte ich ja eben schon angedeutet, der Name Kommt nicht aus dem Ägyptischen, sondern aus dem Makedonischen. Was das Altgriechische ist.
1: Ja, also, äh? plus minus. Genau, also, wir müssen vielleicht kurz ausholen, weil das eine Zeit ist, die wir noch gar nicht besprochen haben. Warum zur Hölle sitzen irgendwelche Griechen auf dem Pharaonenthron? Weil sie es konnten, nehme ich mal an. Also, wir erinnern uns, Alexander der Große, junger Herrscher der Makedonen. Eroberer der Welt, bla 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 bla. Hatte ich mal eine mündliche Prüfung, fällt mir gerade ein. Können wir auch mal eine Folge zu machen, finde ich.
0: Also, können wir mal eine Folge zu machen. Also, da wird es also, eine Folge zu geben und es könnte auch eine doppelte werden. Ich weiß gar nicht, also, da ist ja nicht so viel passiert. Da ist gar nichts passiert. Alexander.
1: Nee, also der, der, hat, ja nicht, also, Doch, der hat ja nicht so viel Zeit, scheiße, hatte zu Hatte er. Aber der hat seine Zeit sehr gut eingesetzt. <lacht> Naja, auf jeden Fall, Alexander der Große ist tot. Da erzähle ich euch nichts Neues. Er hatte irgendwann Fieber und hatte dann in Babylon Ök gesagt. Und daraufhin haben sich seine Nachfolger, also seine, seine Generäle, haben sich, weil er noch keine Kinder hatte, die das alles hätten übernehmen können, haben sich seine Generäle die Gegenden untereinander aufgeteilt. Unter anderem Ägypten. Ägypten ging an Ptolemäus, den Ersten. Da Kleopatra von Ptolemäus dem Zwölften Abstand Ptolemäus dem zwölften abstammt und mit Ptolemäus dem 13. und Ptolemäus dem 14. verheiratet war, könnt ihr euch ausrechnen, wie lange das jetzt her ist? Ein paar Generationen. Ja. Also so. da ist schon ein bisschen
0: Zeit den Nil heruntergeflossen, so viel steht fest, aber ob das jetzt die direkte oder indirekte Linie ist, es spielt für uns überhaupt keine Rolle. Sie Interessant
1: ist nur, aus dieser alexandrinischen Zeit haben hellenistische Reiche in vielen Bereichen, ähm, gerade des Nahen und auch weiteren Ostens überlebt. Eines dieser alexandrinischen oder hellenistischen Reiche ist Ägypten, was auch nicht mehr von Theben oder sonst wo regiert wird, sondern von Alexandria aus. Ja, so Kleopatra, wir haben gerade schon gehört, wir können mal kurz über ihre Jugend
0: sprechen. Und zwar war sie nicht die einzige Tochter oder das einzige Kind ihres Vaters. Wir haben gerade schon gehört, Ptolemäus der Zwölfte, war ihr Vater, sondern sie hatte auch noch Schwestern und Brüder, und zwar ganz viele davon. Unter anderem gab es da ihre Schwester Berenike, die Vierte, ja, da kommen wir aber gleich noch zu, warum die jetzt auch so eine Nummer, so eine Nummer bekommen. Berenike steht im Verdacht die einzige Tochter bzw. das einzige Kind ihres Vaters zu sein das mit das aus erster Ehe kommt und
1: das krasse ist, also man weiß nicht genau ob Kleopatra auch noch aus dieser Ehe stammt das ist Ptolemäus der Zwölfte übrigens Neos Dionysos das könnt ihr euch mal merken für am Ende der Folge ist ein bisschen lustig finde ich also Ptolemäus der Zwölfte war verheiratet auch mit einer Kleopatra jetzt wissen wir nicht ganz genau also, also diese diese alte Kleopatra, Kleopatra Mutter war die Mutter von Berenike der Vierten, das wissen wir. Was bei Kleopatra ist, wollte Moritz gerade ausführen. Also das war erstmal Kleopatra die Sechste.
0: Natürlich, logischerweise. Natürlich.
1: Dazwischen gab es keinen.
0: Man ist sich jetzt aber nicht ganz genau sicher, ob möglicherweise da mal ein Wechsel stattgefunden hat. Weil Kleopatra die Sechste dann, also die ist irgendwann gestorben, ja. Und Kleopatra die Siebte, also unsere Cleo, hat auch nicht mehr viel von ihrer möglichen Mutter mitbekommen. Es könnte aber auch genauso gut sein, dass sie gar nicht von Kleopatra der Sechsten ist, also gar nicht ihr Kind Abstand. ist, ja, so, sondern dass sich Vatern nach Ableben von Kleopatra der Sechsten im ja, höheren ägyptischen Adel umgesehen hat und da eine neue Frau gefunden hat. Dementsprechend also hat, könnte Kleopatra die siebte sowohl ägyptische als auch hellenistische oder makedonische Wurzeln haben.
1: Uh, das, die These wird übrigens davon gestützt, dass Kleopatra als erste ja? als erste hellenistische Herrscherin des hellenistischen Ptolemäischen Ägyptens das war der zwölfte Ptolemäus vorher. Als erste hellenistische Herrscherin ägyptisch konnte. Ja, danke. Also ganz so wichtig war den Hellenistischen
0: Herrschern und Herrscherinnen jetzt nicht die Bindung zu ihren Untertanen, jedenfalls nicht zu denen. Also, man kann davon ausgehen, die adlige Oberschicht. Die hat Griechisch
1: gesprochen, weil es ihr geholfen hat. Aber, ja. ne? aber also die auch war auch. Aber die war wahrscheinlich auch griechisch geprägt. Eben. Also, man hat ja auch. Daher kommt ja schon, schon in diesen hellenistischen Reichen so eine Gleichsetzung von äh, gewissen Gottheiten. Zum Beispiel eben. Dionysus und Aphrodite werden gleichgesetzt mit Isis und Osiris und solche, also sowas, Amun, also hier, wie heißt er, Ra und Helios, meine ich, oder Re und Helios also man setzt immer einen der Ägypt, eine der ägyptischen Gottheiten mit einer griechischen Gottheit gleich wenn die irgendwie halbwegs ähnliche Eigenschaften haben und sonst addiert man die einfach zum Pantheon dazu also sowas erlaubte halt eine Identifikation mit dieser neuen Herrscherschicht, auch vielleicht für untere ähm, oder, oder vielleicht nicht griechisch sprechende oder griechisch geprägte Gruppierungen in Ägypten. Es erlaubte aber auch einfach, dass eine Kleopatra die Fünfte vielleicht sagt, so ich hätte da vorne gerne bitte einen neuen Aphrodite-Tempel und die ersten zwei Leute, die mit ihr sprechen, sagen ja sehr wohl, sehr wohl, gehen runter zu den zu den nächsten in der in der Herrschaftspyramide und sagen kannst du mal da vorne eben den Isis-Tempel hinkloppen, so dann steht da ein Isis-Tempel und alle sind glücklich, ja, ne? weil das ja gleichgesetzt ist. Also ja, Herrscherschicht, relativ abgetrennt von der von der einfachen äh, Bevölkerung, einfachen den, Bevölkerung den genau. Den so. Ja und äh, Cleo ist halt sticht heraus, was vielleicht dafür spricht, dass sie Tatsächlich Tochter einer vornehmen Ägypterin sein könnte, weiß man nicht, vielleicht auch nur von einer erzogen wurde, vielleicht hatte der Vater auch irgendwie einen schwachen Moment und hat gesagt, die kann man ägyptisch lernen. Ja, auf jeden Fall ist das ein halber Skandal, weil eigentlich war die Ptolemäer-Dynastie sehr darauf bedacht, in guter pharaonischer Tradition die Herrscherfamilie zentralgriechisch zu halten, um nicht zu sagen zentralptolemäisch.
0: ja. Und das meinte Michi eben mit Alabama. Also ich fühle mich da so ein bisschen an die Targaryen erinnert. Und ich könnte mir vorstellen, der George... Andersrum, ja. Der hat, ich meine, der hat ja auch häufiger mal Anleihen aus der Geschichte genommen. Ja, die Rote Hochzeit oder sowas, die hat ja in Schottland tatsächlich stattgefunden. Müsste man eigentlich auch nochmal drüber sprechen. Dann muss ich den Mist erstmal zu lesen, aber... Oder gucken. Das geht auch. Ist, spielt jetzt keine Rolle. Es könnte sein, dass dieses Bruder-Schwester-Heiraten-Ding, dass der George sich das bei den Ptolemäern aus Ägypten
1: abgeguckt hat. weil die, also haben das die werden gerne auf jeden macht. Fall eine Möglichkeit dafür. Ja, Aber das ist tatsächlich eine pharaonische Tradition. Also wenn man sich zum Beispiel diesen, über den müssen wir auch nochmal reden, über Tutanchamun und da, dazu auch nochmal, also andere Folge, über Echnaton. Ähm, das sind beides auch Kinder aus sehr nahen Verwandten-Ehen. Also ob das jetzt wirklich Geschwister-Ehen waren oder nicht, das kann man immer nicht so sagen. Man kann auch immer nicht so genau sagen Also, bei einigen kann man sagen, bei anderen nicht. Man kann auch immer nicht so genau sagen, waren das jetzt Vollgeschwister oder Halbgeschwister. Das ist aber der Genetik irgendwann auch egal. Also, die hatten eine Wenn man das oft Waffe. genug macht. Na also, was hast du gesagt?
0: Die hatten auf jeden Fall eine der Waffe, wolltest der Waffel, wolltest du sagen.
1: Also, Echnaton wird zumindest in den Quellen kommt der nicht ganz so gut weg, sagen wir es mal so, aber der hat, also, der hat halt seine eigene neue Religion gegründet und versucht, alles auf einen Gott zu beziehen, also eine Art Monotheismus aufzumachen. Und das kam jetzt im polytheistischen Ägypten so mittelgut an. Ja gut, aber da sprechen wir dann, wenn es an der Zeit ist und das dauert ja auch noch ein bisschen, glaube ich, bis der Mensch... Wie war das Platz Kleopatra ist länger vom, also näher an heute als vom Bau der Pyramiden irgendwie so.
0: Ja, ja, dementsprechend mhm. dauert noch ein bisschen... Auch wenn uns, glaube ich, ein oder zwei Mails schon erreicht haben, wo drin steht, dass sie gerne mehr über das alte Ägypten hören wollen. Gibt's. Kein Gibt's, Problem. Aber dauert noch ein bisschen. Ja, wir müssen jetzt ja so ein bisschen in, unserer, in unserem zeitlichen Voranschreiten treu bleiben. So, ja. wir wollten weitermachen. Wir hatten die Berenike erwähnt. Dann kommt Cleopatra in der Altersrangfolge. Die hatte auch noch eine kleine Schwester. Arsinoe. Ja. Cooler Name. Hatte ich vorher noch nie so gehört. Mal, mal hier so aufschreiben. Aber ich glaube, wenn man, wir hatten da schon mal drüber gesprochen. Wenn man eine Tochter so nennt, dann verstehen die Leute nicht, wer das ist.
1: Ja, die verstehen auch nicht, dass diese zwei Punkte über dem E wie bei Citroën, weißt du, OE gesprochen werden und nennen die Asinö. Wahrscheinlich Asinö, ja. Und das ist halt schade, besonders weil Asinus der Esel im Lateinischen ist. Aber äh, wir schweifen wieder ab.
0: Gut. Aber vielleicht könnte man auch einfach das... S und das I umdrehen, und dann hätte man. Ari Arisone. Ja. Ja. Kommt auf die Liste. Gut. Ähm. Und es gab Unterschreibt natürlich. Unterschreibt doch mal. Theophanu. <lacht> genau. Es gab natürlich auch noch Brüder. Natürlich. Der ist doch nicht. Also. Das ist jetzt so eine Geschichte, weil die hießen alle Ptolemäus. Das ist auch wieder traurig. Die hatten noch nicht viel damals. Also namenstechnisch, äh, wir hatten schon genug ja. Hirnschmalz in die Frauennamen investiert, dementsprechend haben sie gesagt, komm hier, Ptolemäus der 13., Ptolemaeus der 14., ihr, ihr, ihr wisst, wie das läuft, es muss immer ein Ptolemaeus-Regent sein. Und das Prinzip des Ganzen, das können wir auch schon mal vorwegnehmen, funktioniert so, dass immer zwei, also es gibt immer zwei RegentInnen, aha, genau. das, das heißt, es gibt immer eine weibliche Regentin und einen männlichen Regenten. Dementsprechend passenderweise hat man genauso, hat man direkt immer gesagt, pass mal auf, wir haben ja einen Ptolemäus, das ist schon mal klar. Und bei sieben Kleopatras wahrscheinlich auch hier und da mal eine Kleopatra. Und die gehen einfach so eine Geschwisterehe ein und dann ist das geritzt. Dann machen die neue
1: ptolemäus und Kleopatras.
0: Ja. Wie gesagt, das mit der Genetik hatte man denen damals noch nicht so erklärt. Das haben die auch in den all den Jahren wohl noch nicht festgestellt. Die haben sich nur immer gedacht, Mensch, warum sind das immer so Backfische, warum die Sie da rauskommen? <lacht> <lacht> Gut. Kindheit, Kleopatra, also man ist sich hier und da gar nicht so sicher.
1: Das wird auch hier und da mal vorkommen, dass man sich immer noch nicht so sicher ist. Aber wir können ja vielleicht noch mal kurz über die Überlieferungssituation reden. Wir haben Flavius Josephus, wir haben Sueton und wir haben Cassius Dio. Die drei Namen dürften euch schon bekannt sein. Die haben 100 Jahre nach Caesar über Caesar geschrieben und dann einfach weitergemacht. So wie wir. Weiter in die Vergangenheit. Kleopatra wissen wir auch aus erster Hand. Können wir so drüber berichten. Plutarch hat hier und da auch noch mal was geschrieben, aber... Gut,
0: ist egal. Das macht die Sache jetzt nicht unbedingt besser. Es ist davon auszugehen, dass Kleopatra eine sehr gute Ausbildung in ihrer Kindheit genossen hat. Ja, also man sagt, die Neigungen ihres Vaters waren dann der Kultur und der Musik zugewandt. Also er war da, war da wohl durch, durchaus interessiert dran. Dementsprechend kann man davon ausgehen, dass er auch seiner Tochter eine gute er er Erziehung hat äh, anheimfallen lassen. Zumindest
1: aber, hat er sich immer Wissenschaftler und Philosophen an seinen Hof geholt, mit denen er dann diskutieren konnte. Aber der hat beim Aussuchen der Langenscheid Bücher nicht ganz so aufgepasst. Weil Griechisch, okay. Ägyptisch, jo. Äthiopisch, nehme ich mit. Hebräisch, super Idee. Arabisch in der Gegend immer. Syrisch, auf jeden Fall. Äh, auch Medisch, Parthisch, alles richtig gut. Ja, wirklich Sprachen, die du gebrauchen kannst, Weltsprachen. Damals top. Die Sprache der Trokolodyten ist die Sprache von mythischen Höhlenbewohnern, die es nicht gibt.
0: Ah, oh, das, das war dann der Fantasy-Anteil an der Sprachausbildung.
1: Ja, aber dann wenigstens was Kompetentes, Klingonisch. <lacht>
0: das war damals so nie, da, da, da war das, der Langenscheinband noch nicht verfügbar, glaube ich. Ja gut, ah, also ja. sie soll diese
1: Sprachen beherrscht haben. So viel zum Thema Quellen, ne? Also wenn Plutarch schreibt, sie schreibt sprach die Sprache der Troklodyten, dann hat die irgendwas gesagt oder vielleicht mal aufgestoßen beim Essen Er gesagt, hier, Troglodyten, <lacht> ich habe das gehört. Ich bin zwar 100 Jahre nach ihrem Tod geboren, <lacht> aber ich habe das gehört.
0: Ja, also man darf jetzt nicht davon ausgehen, würde ich jetzt mal behaupten, dass die all diese Sprachen in Perfektion... Ja, hier, ich weiß nicht, wie der heutige, das heutige Äquivalent, es gibt ja diese, diese Bezeichnung, wenn du das auf, was Level sowieso oder was weiß Fließend. ich. Fließend. Ja, aber es gibt ja halt doch diese Tests, diese.
1: Ja, C1, A1. Ja, A, A ist, glaube ich, nicht so gut. Das ist wie beim, wie beim Fußball, glaube ich. Kann, kann
0: sein. Auf jeden Fall. Ne? die wird hier und da mal ein paar Brocken davon gesprochen haben, aber es ist jetzt nicht so, dass sie, oder ich schätze mal, dass es nicht so war, dass sie sich mal eben so schnips so, und wir unterhalten uns jetzt mal hier in äh, keine Ahnung, medisch zu Ende für den Rest des Tages. Wahrscheinlich nicht. Ihre Hauptsprache wird, also ihre Muttersprache wird griechisch gewesen sein und wir hatten eben auch schon gehört, ägyptisch soll sie auch sehr gut beherrscht haben, beziehungsweise sie konnte ägyptisch sprechen. Das werden ihre beiden primären Zungen gewesen sein.
1: Ich überlege, ich gucke gerade so nach und ähm, zumindest medisch und parthisch hängen Sprachenfamilien zusammen, genauso hebräisch, arabisch und syrisch. Das habe ich mir jetzt gedacht. Und ich bin nicht ganz sicher, wo das Altäthiopische und das Altägyptische rein vorkommen. Aber also die Wahrscheinlichkeit. Also sie wird die Sprachen ziemlich gut gesprochen haben, wenn sie jeweils sozusagen eine dieser Sprachen gut gelehrt bekommen hat, konnte sie die andere draufsetzen. Also ich, wie gesagt, also Brötchen kaufen ging. Ja, das auf jeden ne? Fall so. Also ihr dürft euch das jetzt nicht vorstellen, wie das alles ihr also auf den Leib geschrieben wurde, sondern wahrscheinlich konnte die das tatsächlich so gut, dass sie da zumindest mal einem, einem anderen Herrscher eine Aufwartung machen konnte und sagen konnte, ja, schönen guten Tag so und so. Interessant finde ich übrigens, sie konnte kein Latein. Stimmt. Wie, wie, Griechisch.
0: Ah, ja. Also ich habe mich gerade gefragt, wie sie sich dann mit Cäsar und später Marc-Anton da unterhalten hat. Aber ja, die konnten höchstwahrscheinlich Griechisch, die beiden. Ja, auf jeden Fall. Zu ihrer also Aussicherung gehörte das. So, jetzt müssen wir uns nochmal kurz über Ptolemaeus, den Zwölften unterhalten. Der hatte nämlich, also nicht nur er, aber sein Reich war machtpolitisch gesehen ziemlich von Rom abhängig. Das kann man unter anderem auch daran erkennen, dass er zwischendurch mal durch einen Aufstand möglicherweise seine Macht verloren hat und dann 58 vor Christus, das ist so der Bereich, in dem wir uns befinden, ab dem wir jetzt loslegen, nach Rom aufgemacht hat und um da mal so, zu sagen, so Le Leute, könnt, könnt ihr mal eben mitkommen, da, das läuft dann nicht so. Haben sie dann auch gemacht, er war dann auch später wieder an der Macht Ungewiss ist, ob Kleopatra da mit dabei war in Rom, die war damals elf, ja? also dementsprechend, ich glaube, wir haben das jetzt gar nicht gesagt, sie ist geboren 69 vor Christus, man geht aber, das ist aber eine Zurückrechnung davon ausgehend, wo man vermutet, dass sie gestorben ist, in welchem Jahr dementsprechend, und man wusste, dass sie 39 geworden ist, dementsprechend hat man einfach zurückgerechnet und ist dann beim Jahr 69 vor Christus nach Julianischem Kalender rausgekommen.
1: Also sagen die Quellen, ne? da würde ich auch sagen, ja, sie ist 39 geworden, wahrscheinlich ist sie 39 geworden, aber nehmt das man nicht auf ein Jahr krumm. Ja, ne? aber das kennt ihr ja schon, aber wir arbeiten genau. jetzt mal
0: mit dem, was wir hier zur Verfügung haben. Genau. so. Vielleicht war sie in war, Rom schon mit dabei damals.
1: Vielleicht, Beispiel. vielleicht. Warum war Ptolemäus in Rom Aufstand? Ja, blöd nur Aufstand von seiner Tochter und deren Mutter. Also Berenike und Kleopatra, sechs, hatten die Idee, Kleopatra hat gesagt, der Ptolemäus hat mich rausgeschmissen. Das ist <lacht> das ist ein Satz, den wir heute häufiger recyceln können. Ja. So. Ähm. Kleopatra hat gesagt, der Ptolemäus hat mich rausgeschmissen, eine Ägypterin geheiratet, das ist unter seiner Würde und sehr ungriechisch. Ich tue mich mal mit meiner Tochter zusammen, es müssen ja immer zwei Herrschende sein. Wir räumen den mal weg und machen den Scheiß hier alleine. Daraufhin hat Ptolemaeus bei den Römern geklopft, hat seine Ex-Frau und seine älteste Tochter aus der Herrschaft ähm, entfernen lassen. Dabei eine gewisse äh, Kriegertruppe mitgebracht, die vielleicht später auch nochmal interessant wird, nämlich die... Wo sind sie... Du weißt, welche ich meine. Gabiniani meinst du? Genau. Hatte die wohl dann auch mitbekommen, der Ptolemäus, damit er da mal ein bisschen, damit die da putzen können oder so. Naja so, günstige Hilfsarbeitertätigkeiten im Rahmen der Herrscherumstrukturierung. Und äh, hat dann, also Ptolemäus XII. hat dann seine Exfrau und seine älteste Tochter umbringen lassen, brauchte dann aber natürlich eine Mitregentin. Eine im besten Falle ptolemäische Mitregentin. Hat er sich so umgeguckt. Meine Ex-Schwesterfrau ist tot. <lacht> Super. Also meine Ex-Frau-Schwester, so. Meine Mutter-Tante, naja, tot. Sag mal, Cleo, was machst du eigentlich Dienstag am Ich hätte da so eine Krönung. Ja. Er hat sie nicht geheiratet, aber sie das, wurde Mitregentin. Das war dann auch für die Ägypter zu viel Alabama. <lacht> ja, möglich. Also sie wurde auf jeden Fall Mitregentin und... 51 vor Christus bestieg sie dann den Thron gemäß des Tele Testamentes von Ptolemäus dem Zwölften gemeinsam mit Ptolemäus dem 13. Ja, also ihr Bruder. Den und sie heiratete. Bruder. Jetzt muss man mal
0: gerade eben schauen, damit wir das mal hier auf die Kette kriegen, wie alt Ptolemäus der Dreizehnte zu dem Zeitpunkt war und wie alt Kleopatra zu dem Zeitpunkt war. Ptolemäus der Dreizehnte ist von 61 vor Christus, ist also acht das heißt, Jahre jünger. Zehn war der und sie war 18. Ja. Okay. Also auch da kann man jetzt natürlich spekulieren, die waren auf dem Papier verheiratet. Die Frage natürlich. ist, natürlich, inwieweit ist diese
1: Ehe im klassischen Sinne vollzogen worden? Also Ich denke, das musst du Cäsar fragen. Aber ähm, wichtig war halt, dass die sich als, als göttliches Ehepaar vorstellen, dass die als hier, das bleibt alles in der schon gut regierenden Familie, und die sind sich immer einig und da ist alles gut und so. Dass so, dieses ganze Herrschaftszeremoniell gleichzeitig eben zwar dieses griechischen, diesen starken griechischen Einfluss hatte und es griechisch kulturell griechische Personen waren. Auf der anderen Seite aber eben dieser ägyptische. Teil dieser Geschwister-Ehen zum Beispiel und auch dieser Identifikation der Pharaoninnen und Pharaonen mit verschiedenen Göttern und Göttinnen, dass das alles blieb und eben auch für die einfache Bevölkerung klar ersichtlich war, okay, das sind hier Schwester und Bruder, Ehemann und Ehefrau, das ist genau so, wie sich das irgendwie in unserer Mythologie darstellt, so wollen wir das, so wird das inszeniert. Was die hinter verschlossenen Palasttüren machen, ist erstmal egal. So Was ob. nicht heißt, dass die nicht Dinge hinter verschlossenen Palasttüren gemacht haben, also nicht diese beiden speziell, sondern die ptolemäischen HerrscherInnen, aus denen dann ptolemäische HerrscherInnen wurden. Also es waren nicht immer Ehen auf dem Papier. Diese Ehe vielleicht, wahrscheinlich, es kamen zumindest keine Kinder dabei rum. Ja. Das dürfte vielleicht auch
0: daran gelegen haben, dass Kleopatra ziemlich früh für sich entschieden hat, nachdem die beiden dann wie gesagt auf dem Papier Regentinnen waren, also sie waren nicht nur auf dem Papier Regentinnen, sondern sie waren das offiziell. Dass sie versucht hat, Mensch, mein kleiner Bruder ist 10, ich bin 18. Ich muss jetzt nicht unbedingt Rücksicht auf die Wünsche und Nöte eines zehnjährigen nehmen, zumindest was das Regierungsgeschäft angeht und ich kann eigentlich mein eigenes Krams hier machen. Das war jetzt nicht so, nicht nur mit ähm, Ptolemäus dem 13. so, sondern da gab es ja auch noch andere Brüder und Schwestern, die, Schwester gab es, Schwestern, die wir eben ja, vorgestellt haben. Sie wollte sich da schon durchsetzen. Also es ist jetzt nicht so, dass sie da gesagt hat, kommt alle her und wir machen das jetzt hier zusammen und so. Nee, das war eher so, geh weg. Ich, ich bin jetzt hier herrschende, jetzt müssen wir mal gerade gucken, nicht Pharaonin, sondern auch doch, zu dem Zeitpunkt
1: also schon. Sobald, also sie sind einmal ptolemäische Königin, König, aber eben auch äh, Pharaonin. also der Titel, es äh, geht einher. Okay,
0: okay, okay. Gut, das hatte unter anderem auch damit zu tun, dass, wie ich gerade schon sagte, der, Ptole der kleine Ptolemäus der dreizehnte halt noch zehn war und dementsprechend durch einen Rat. Nicht 13,
1: das könnte man verwirren.
0: Ja, Ptolemäus, der 13. war 10 und nicht 13. Also der wurde halt durch Minister vertreten und normalerweise ist es so, laut Tradition, dass das natürlich der männliche Part innerhalb dieser Regierungs... Natürlich. Innerhalb dieses, dieses regierenden Paares ja den Vorrang hat. Also der übt die eigentliche Machtposition aus und wenn es drum geht, hat der das letzte Wort. So kann man das zusammenfassen. Mit
1: anderen Worten, die Minister, die hinter also Minister, die hinter Ptolemäus, dem 13. standen, wollten die Macht und denen sollte die blöde Ziege da nicht auf den Sack gehen. Dementsprechend haben sie versucht, Kleopatra auszuboten. Das hatte Kleopatra relativ schnell spitz und hat dafür gesorgt, dass sie regiert. Punktum. ja Zumindest hat sie es versucht. wie Das können wir jetzt vielleicht nochmal ein bisschen ausdifferenzieren.
0: Ja, das hat auch Erstmal ganz gut geklappt, also erstmal konnte sie sich da auch durchsetzen. Unter anderem gab es hier und da dann auch Probleme mit den sogenannten Gabiniani, da hatten wir gerade von gehört, das war eine Truppe aus, setzte sich zusammen überwiegend aus Galliern und Germanen, also es war eine römische Truppe, ja, römische Auxiliartruppen, wenn man so möchte, die wurden dann ja Ptolemäus dem XII. zur Verfügung gestellt, um sich wieder auf den Thron zu setzen, setzen zu lassen von, denen, von den Römern. Und ja, die hatten dann eigentlich gedacht, ach, Ägypten ist eigentlich ganz schön.
1: Hier bleiben wir.
0: Genau. Hatten sich dann da auch schon, hatten dann da auch schon angebändelt mit Ägypterinnen. Dementsprechend waren die da auch schon familiär, eigentlich sesshaft geworden und hatten deswegen jetzt auch nicht so den Drang, wieder nach Gallien oder irgendwo anders, wo Rom sie gerne
1: hätte, zurückzukehren. Nicht so den Drang ist gut. Marcus Calpurnius Bibulus. den Namen haben wir schon mal gehört, müsste tatsächlich in der Cäsar-Folge gewesen sein und nicht in der Augustus-Folge, wenn ich mich recht entsinne. 51 vor Christus, ja, müsste. Na, auf jeden Fall hatte der mit den Patern zu tun, also gegen die Pater zu tun. Einmal, also mal wieder. Ja. Und irgendwie schwammen ihm da die Fälle weg, ihm gingen die Legionen aus, er hatte Probleme. Er wusste, in Ägypten sitzt dann auch so eine kämp kompetente, kämpfende Germanentruppe, die hatten das mit den, äh Wir haben ja in der, in der römischen Religionsfolge schon mal drüber geredet. Die Römer waren nicht so weit her, damit Orientalen, in ihren Worten, voneinander zu unterscheiden. Also die haben halt alle, also sie haben ja sowieso gerne alle Barbaren über einen Kamm geschoren und in dem Fall haben sie halt gedacht, oder wie dieser Bibulus gedacht haben. Ägypten, Mesopotamien, Syrien oder die Pater. Ist mir egal. Das sind alles Orientalen für mich. Wo die Truppe Wenn die Truppe in Ägypten funktioniert, wird sie auch gegen die Pater funktionieren. Holt mir die mal, Jungs. Und mit Jungs meinte er seine beiden Söhne. Die hat er zu den Gabiani geschickt. Gabiniani geschickt. Und die sollten denen sagen, pass mal auf, hier... Mein Vater, Bibulus, der brauche ich mal gegen die Pater. Wir würden gerne hier zwei, drei, vier Sesterzen zahlen. Dann kommt die mit. Kämpfen wir mal schön nach Mittag. Könnt ihr wieder nach Germania? Die Gabiani hatten jetzt irgendwie nicht so richtig
0: Lust drauf. Also, also irgendwie muss da was vorgefallen sein. Die, oder die hatten einfach überhaupt gar keine Lust darauf. Ne? Also war schon eine relativ radikale Art und Weise zu sagen,
1: nee, wir wollen nicht. Ja, sie beschieden das Anlehn Anliegen ablehnend, sagen wir es mal so, indem sie die ähm, Söhne des Bibulus in kleinen Paketen zurück. Vielleicht haben die auch sehr nachdrücklich gefragt,
0: das kann auch sein. Die, die Söhne sie sind eine auch... nachdrückliche Antwort bekommen, meinst du? Ja. Also um es nochmal auszusprechen, die Söhne sind halt von denen getötet worden. Und Kleopatra in guter Tradition, sie hatte wohl ein sehr gutes Verhältnis zu ihrem Vater, als dieser noch lebte. Sie hat sich ja auch dann den Beinamen äh, die Vaterliebende gegeben, also Moment äh, Philopator. Das hatten wir eben schon mal gesprochen ist ihrem Vater in Sachen römische Angelegenheiten nachgefolgt und hat gesagt, nee, das sehe ich jetzt eigentlich nicht hier. Wir lassen die Mörder jetzt mal, die Mörder, also irgendwen aus dem Diese Leute Truppe, sind jetzt die Mörder? Ja, lassen wir jetzt mal festnehmen und ähm, an Bibulus ausliefern. Und dementsprechend kann man da auch wieder sehen, Kleopatra hat jetzt nicht vor sich politisch gesehen oder irgendwie abhängig, abhängig, abhängig Ab, ab, ab. Ist egal, sie, sie hat weiterhin gemeinsame Sache mit Rom gemacht, wollte sich da Liebkind machen. So. Das hat jetzt wiederum bei den Gabiniani nicht so für Stimmung gesorgt, weil die, kann man sich vorstellen, auch genauso in alexandrinischen Kreisen, die wollten jetzt nicht unbedingt noch enger mit Rom zusammen gemeinsame Sache machen. G gemeinsame Sache klingt so ein bisschen nach Pari, so von wegen 50-50, wir stauschen uns aus. Es war eher weniger so, es war eher so, Rom sagt mach und Ägypten sagt okay. Also es war jetzt eher, ob man da schon von einem Satellitenstaat zu der Zeit sprechen ja. konnte.
1: Ja, konnte man. Okay, dann machen wir das auch. Also der Punkt ist, zu dem Zeitpunkt schon lange, Rom schickt Bestellscheine nach Ägypten, wie viel Getreide die haben wollen äh, und Ägypten liefert. fertig. Ja. So ist und es. Die, und es gibt halt Verträge schon vor Ptolemäus XII., bei denen es heißt, die Ptolemäerkönige sind Könige und Pharaonen Ägyptens unter dem Schutz des Volkes von Rom. Viel ja. deutlicher kannst du es fast nicht machen. Ja, gut, hast recht. So, das waren alle
0: so Punkte. Unter anderem gab es auch noch eine 50 vor Christus noch eine Missernte, die mhm. zu Hungersnöten geführt hat. Das mhm. hat damit zu tun, dass eine sogenannte oder das mehrfach eine Nilschwemme ausgeblieben ist. Das müssen wir jetzt nochmal eben auseinander
1: Ich habe das so verstanden, dass der Nil nicht oft genug über die Ufer getreten ist. Ja, oder nicht weit genug. Also der Punkt war ja immer, das habt ihr bestimmt alle. Wir haben damals Brot gebacken im Geschichtsunterricht in der fünften Klasse, um das zu verstehen. Wir nicht. Brot mit ein, also Vollkornbrot mit eingebackenen Datteln. Ohne Triebmittel. Das wird hart, manchmal süß. Wenn eine Dattel da ist. Wenn eine Dattel erwischt. Egal. Auf jeden Fall, der Witz ist, der Nil äh, überflutet einmal im Jahr die n, nah am Nil gelegenen, fruchtbaren Ländereien. Dies, auf diesen setzt sich dadurch Nilschlamm ab, der als solcher eben wesentlich, also weil der die ganze Zeit im Wasser war und so, wesentlich fruchtbarer ist als der eigentliche Wüstenboden. Der setzt sich ab, darauf wird angebaut. Und wenn du halt keinen frischen Schlamm hast, ist das Land wesentlich unfruchtbarer. Du baust zwar trotzdem an, aber es kommt längst nicht so viel dabei raus. Hungersnot um es mal ganz kurz zu halten und das passiert halt regelmäßig, also das nicht, also das, das schwankt einfach, diese Nilüberschwemmungen gehen mal breiter, mal weniger breit und sagen wir mal, bis 75% runter hält so ein, also hält dieses Staatsgebiete aus, die restlichen 25% Prozent der der Nilschwämme der normalen Nilschwämme sozusagen sind vielleicht Überschuss aber wenn du halt nur 50% Prozent einer Nilschwemme oder nur 10% kriegst, dann hast halt ein Problem, so, da war Problem
0: ja das waren dann alles so Punkte, also das konnte man Kleopatra jetzt nicht anlasten, haben sie aber trotzdem gemacht. Das waren alles so Punkte, die in Summe dazu geführt haben, dass sich diese drei Minister hinter ähm, Ptolemäus dem 13. dann letzten Endes doch so ein bisschen durchsetzen konnten. Das kann man vor allem auch Urkunden und dergleichen entnehmen, dass dann da immer häufiger und immer seltener, also immer häufiger Ptolemäus der Dreizehnte genannt wurde und immer
1: seltener Kleopatra in den das ist Jahren. Das Schöne, die Urkunden aus der Zeit, das ist die einzige wirklich zeitgenössische Quelle, die noch erhalten ist, Papyrus und Wüstenboden. Geil. Da haben wir teilweise Einkaufslisten von irgendwelchen römischen Heerlagern, das ist traumhaft. Ja. Und vielleicht noch was anderes, man konnte das Kleopatra durchaus anlasten. Also ich, ich, ich meine jetzt die, die Nilschwämme. Ja. Ja, aber sie... Als göttliche Königin. Ja, gut. Also als Göttin. Ist sie dafür verantwortlich, mit den anderen Göttern so zu reden, dass sie die Nilschwämme vernünftig durchziehen? Wenn yeah. jetzt die Götter Scheiße bauen und die Nilschwämme nicht kommt, dann ist der Pharao oder die Pharaonin schuld. Und dann hat der Pharao oder die Pharaonin irgendwas zu tun, irgendwas zu opfern oder irgendwie äh, sich im Tempel einzuschließen und mal sechs Wochen zu beten oder vielleicht irgendwie anders den Willen der Götter zu erfüllen, also zum Beispiel vielleicht den anderen zu heiraten oder einen Kriegszug gegen irgendwelche Feinde zu machen, die die Götter lästern oder einen Krieg abzubrechen oder sonst was. Das wird in ägyptischer Geschichte, wenn wir da häufiger drüber reden, immer noch häufiger, immer wieder vorkommen. Immer wenn die Nilschwämme ausbleibt, hat der Pharao ein Riesenproblem. Das kann dich mal eben das alte Reich kosten. Also das ist schon... Krass, wie stark auch die Macht in diesem Land von der Nilschwemme abhängt und warum das dann scheinbar auch so einfach war, einen zu dem Zeitpunkt Zwölfjährigen zum Regenten zu machen und die eigentlich regierungsfähige Pharaonin auszuboten.
0: So. Ja, so viel dazu kann man ihr dann doch anlasten. Hätte <lacht> ja, ich jetzt es halt, nicht so ist halt gedacht. einfach ein anderes Konzept. Also ja, also, also eigentlich konnte sie da nichts für. Aus unserer heutigen Sicht war nur blöd für sie, weil alle dachten, genau. sie kann da was für. Dementsprechend nichts mehr mit regieren. Jedenfalls nicht mehr aktiv. Und jetzt kam es dazu, ungefähr im Jahr 49 v. Christus. da kam ein gewisser Gnaeus Pompeius vorbei. Wir erinnern uns vielleicht aus dem ersten Triumvirat, in dem auch Cäsar, also Gaius Julius Caesar angehörte. Da gab es aber auch schon wieder Differenzen. Man möchte jetzt hier auch von Bürgerkrieg sprechen. Und der Gaius, also nicht der Gaius, sondern der Gneus, der ja mit Triumvir war, der braucht jetzt Truppen. Und der hat sich gedacht, ich könnte
1: mal in Ägypten fragen, vielleicht. Eben, wir haben da doch so einen Satellitenstaat. Außerdem äh, waren da doch auch noch diese, diese Typen, die gut, die Bibulus schon nicht helfen wollten, aber diesmal können die doch bestimmt kämpfen können, kommen, oder?
0: Ja. Und weil man da dann auch keine Experimente machen wollte am Ptolemäerhof, hat man gesagt, also nicht Kleopatra, sondern in dem Fall eben diese drei Minister oder mehr oder weniger dann halt Ptolemäus der 13., inwieweit er dann da schon in die Regierungsgeschäfte involviert war, keine Ahnung. 50 Schiffe gab es und 500 Gabiniani. In dem Fall ging das dann wohl doch. Vielleicht
1: war das die Unverheirateten.
0: Ja, oder, also, oder vielleicht hatte er sich auch einfach mal dann an... Ja, den, den, also die Regierenden gehalten und ist nicht direkt zu den Gabiniani gegangen. So hört sich das, das ein bisschen ja. bei Bibulus an. So, ja, Pharaonen, Pharaonen, komm, jetzt sind unsere Truppen, ich gehe da mal hin und sag dir mal, die sollen mitkommen. <lacht> Vielleicht genau. Ja, gut. Was man natürlich daraus auch liest, eigentlich waren diese Gabiniani ja nur eine von Rom zur Verfügung gestellte Schutztruppe und in dem Fall hört sich das irgendwie so an, als ob die, ja, Tolle Mehr gesagt hätten, pass mal auf. Finde ich ganz praktisch ihr bleibt jetzt mal hier und ihr untersteht uns jetzt mal komplett. Also es liest sich ja fast schon so, als ob die Gabiniani die persönliche Garde
1: der, der Ägypter sind. Ja, also nicht der Ägypter, der Ptolemäer. Die Ptolemäer ja, sind ja. ja eigentlich auch eine fremdherrschende Gruppe und die braucht natürlich irgendwie ihnen loyale Soldaten. Das Problem ist ja immer, wenn du aus der eigenen Bevölkerung Soldatinnen und Soldaten dir ziehst, dass die ja Verbindungen ins eigene Volk haben und im Zweifel halt auch Verbindungen zu Elementen im, in der eigenen Bevölkerung, die jetzt vielleicht nicht so unbedingt mit einer Regierung einverstanden sind. Das sieht man ja immer wieder in der Geschichte, dass deswegen aus anderen Gebieten stammende Leute als Wachen oder Garden oder wie auch immer, sei es die varäga garde oder die schottische Garde in Frankreich oder sonst was, also dass man halt einfach Leute aus anderen Ländern sich rangeholt hat, um die Herrschenden zu schützen, weil man da wusste, denen ist es im Zweifel egal, wer in diesem, in Anführungsstrichen, fremden Land gerade herrscht. Und genauso funktionieren diese Gabiniani wahrscheinlich auch. Ja. So Kleopatra,
0: die ja eigentlich Gegenstand unserer Folge sein soll, hat zu dem Zeitpunkt relativ wenig zu melden. Und die hat sogar so wenig zu melden, dass sie sich gar nicht mehr lange Zeit gar nicht mehr in Alexandria aufhält. Das heißt, die ist dann eher im Exil unterwegs in anderen Städten in Ägypten und muss dann sogar nachdem der römischen Senat ist schwierig, sondern der Senat, der um Pompeius, wir haben gerade von Gneus Pompeius, also der Gegner Cäsars zu dem Zeitpunkt, hört nochmal in die cäsar rein, da wird das erklärt, der in Thessaloniki, also im heutigen Thessaloniki, damals Thessalonike, zusammentrat. Ja, also ein Senat, der nicht in Rom zusammentritt, sondern.
1: Also die eine Hälfte des Senates, die andere Hälfte, die Cäsar-treue Hälfte, war halt noch in Rom. Die genau. nicht cäsar Hälfte hat halt gesagt: Hier, Ptolemäus 13 ist ägyptischer König. Kleopatra, wer ist das? Kenne ich nicht. So und das heißt, Cleo musste sogar aus Theben, wo sie sich vorher aufgehalten hatte, sie konnte ja ägyptisch, hatte wahrscheinlich auch einen besseren Draht zur ägyptischen Priesterelite, konnte sich deswegen in Theben durchaus halten, in Alexandria nicht. Alexandria ist ja eine, eine alexandrinische Gründung, wie der Name schon sagt und dementsprechend eher griechisch oder hellenistisch geprägt. Theben halt eher ägyptisch und da konnte sich Kleopatra lange halten. Musste dann fliehen. War in Palästina hat Söldner angeworben, also im Endeffekt ihre Ehe war zerrüttet, <lacht> sie war raus aus der Nummer. Also, Ptolemäus der 13. ist unangefochtener ägyptischer König. Sie kann da jetzt hier so eine kleine Rebellenstreitmacht irgendwo in Palästina ausgraben. Ja, das zwingt ihren Bruder dazu, im Sommer
0: 48 vor Christus auch Truppen auszuheben und ihr entgegenzuziehen, wenn man so möchte, also sich darauf vorzubereiten, dass sie sich diesen Platz auf dem Thron, ob das wohl so eine Sitzbank war, so eine gemeinsame, wo beide Platz drauf hatten, bestimmt, <lacht> bestimmt, ihren Platz auf dem Thron wieder zu erstreiten, Das dem kam so ein bisschen entgegen, nicht dem kam entgegen, dem stand entgegen, dass ein gewisser Herr Gnaeus Pompeius gerade von Caesar auf den Sack bekommen hatte. In Rom, also nicht in Rom, aber nicht in Ägypten, so meine ich das. Und sich gedacht hat, Mensch, ich erinnere mich, da in Ägypten,
1: da war es immer gut für mich. Da könnte ich jetzt ja mal wieder hin. Ja, ja 50 Kriegsschiffe, 500 Gabiniani. Da könnte ich jetzt nochmal das Zehnfache aus Ägypten rausquetschen, dann haue ich den Cäsar auch auf den Sack. Und jetzt kommt Gnaeus Pompeius Magnus in Ägypten an und der XIII. Warte mal, du hast gerade gegen Cäsar verloren, ne? Ja, du kannst mir mal helfen, da wieder zurückzukommen. Das heißt, die Römer werden gerade von Caesar regiert. Ja, deswegen frage ich ja, du kannst mir mal helfen, da jetzt wieder zurück an die Macht zu kommen. Das heißt, du bist nicht der Regent in Rom. Das ist richtig, du sollst mir jetzt helfen, dass ich da wieder an die Macht komme. Das heißt, Caesar hat die Macht in Rom. Ich verstehe das an dieser Stelle richtig. Das ist aktuell richtig, aber du sollst mir ja jetzt helfen. Rübe runter. So. Man wollte sich mit Caesar gutstellen, hat es dementsprechend äh, Pompeius, äh, ja umbringen lassen und die Rübe von P P Pompeius Cäsar bei seiner Ankunft in Alexandria präsentiert. Es war jetzt nicht so, dass Cäsar sich damit groß hat, groß
0: Zeit gelassen hat, sondern zwei Tage später ist auch Cäsar angekommen in Alexandria oder in Ägypten. Also es war wohl anscheinend so, dass er dem wohl... ja an der Hacken gehangen hat, wenn man so möchte. Wenn, wenn der bessere Winde auf See gehabt hätte, dann ähm, hätten die sich wahrscheinlich sogar noch gesehen. So nach dem Motto, ach du auch hier? Ja, schön. <lacht> Cäsar, wir haben ihn jetzt ja kennengelernt, hatte da andere Vorstellungen. Also der hat jetzt nicht gesagt, boah, das ist ja toll, dass ihr den jetzt umgebracht habt. Damit seid ihr ja schon. Damit seid ihr ja quasi die Schweiz. Das
1: finde ich ja super, ne? dass ihr voll neutral geblieben seid. Ja genau, also er hat gesagt, boah, das ist ja toll, aber halt nur bis dahin und dann dieses neutral bleiben hat er, also ist ja auch eine komische Einstellung. So, wir bringen mal den Chef der einen Br Bürgerkriegsgruppe um, dann sind wir neutral im Bürgerkrieg.
0: What? Ja, und Cäsar, wie er denn nun mal so war, wahrscheinlich auch aus Kalkül, hat dann erstmal so getan, als wäre das sein Palast in Alexandria. Also er hat dann da wohl so nach dem Motto, ach ist ja schön. Das, das betrachte ich jetzt mal hier als Unterwerfung und äh, das ist jetzt mein Thron. Da setze ich mich jetzt mal drauf und ach, was habt ihr noch so in der Schatzkammer? Könnt ihr mir eigentlich auch mal geben und wir können auch mal Party machen hier. Ne?
1: Außerdem also, oh. habe ich Hunger. Genau. So und das fanden die Griechen, also die äh, äh, Hellenen in Alexandria wohl nicht so geil, weil also man muss sich ja auch das ist ja schon sehr problematisch für eine, für eine eigentlich extern zugezogene Herrscherelite, wenn jetzt eine externe Herrscherelite zuzieht. Ja, das könnte zu Konflikten führen. Vor allem hatte Cäsar dann auch noch die findige Idee, sich
0: zu überlegen, Mensch, ihr habt da ja gerade so einen Geschwisterstreit. Ne? Ihr das geht so nicht, das klären wir. Genau. Ich führe jetzt einen Schiedsspruch aus, den ihr zu akzeptieren habt. Und ihr müsst übrigens eure Armeen auflösen. <lacht> ja. Das Doofe an der ganzen Geschichte für Caesar war, dass die Truppe, die er mitgebracht hatte, eher so das Klüngelkram war im Vergleich zu dem, was der XIII. hatte. Also es war jetzt nicht so, dass Caesar da mit zehn Legionen angerückt ist und gesagt hat, so, sondern der wollte dann anscheinend auch durch seine Art und Weise, wie er sich da verhalten hat, relativ viel wettmachen in Bezug auf seine doch recht spartanische Truppe. Und das hatte jetzt ja. nichts damit zu tun, dass das Spartaner waren, ne? wenn
1: ihr wisst, was ich meine. Also er hat halt einfach versucht, durch möglichst große Majestät klarzumachen, dass er hier das Sagen hat. Naja, die kleopatranische Seite, nennt man die jetzt so? Kannst du gerne machen, weiß ich nicht. Ja, also Cleo hat sich der Sache wohl scheinbar auch gebeugt und hat, wie es aussieht, ihre Truppen aufgelöst und wollte mit Cäsar auch persönlich zusammentreffen. der XIII hatte seine Truppen noch vor der Stadt. Der sah das
0: jetzt nicht so ein, dass seine Schwester sich jetzt mit Cäsar da bespricht. Dementsprechend hat Kleopatra angeblich, ja, das wird ihr von wird, wird ihr von Cäsar dann auch hoch angerechnet, sich mit einem kleinen Bötchen den Nil hoch bis nach Alexandria und dann hat sie sich in einem Sack, in einem
1: Bettsack versteckt. Ihr kennt die Szene aus diesem, äh, ich glaube, der Film heißt sogar Cleopatra oder Caesar. Wahrscheinlich Cleopatra mit äh, Liv Taylor als Cleopatra. Da ist sie in so einem Teppich, in so einem Liz ahistorischen Perser-Teppich. Liv
0: Taylor hat mal Cleopatra ja, gespielt. Ist sie das nicht? Nein, die ist...
1: Oder die heißt sie Liz Taylor und ist einfach... Elizabeth Taylor, ja,
0: okay. Ich wollte gerade sagen, das ist aber nicht die ähm, Liz, nicht live, das ist fand, nicht die Tochter von dem Aerosmith-Sänger, sondern das ist ne? ja. Man der nicht Film ist von
1: 1963 und 241 Minuten lang. Noch Fragen? Ja, könnt ihr euch ja mal ne? mit Richard Burton, der hat Mark ja. Anton gespielt. Top. Ja, Rex Harrison, Re Vorname Rex. Schön. Julius Caesar, Roddy McDowell, Octavian. Richard O'Sullivan, der hat nicht mal ein Bild drin. Äh, Zolimäus der 13. Kennt man da irgendwen? Ja, Cesare Danova spielt Apollodorus. Hätte der nicht mal den Cäsar spielen können? Ja, hat er sich wahrscheinlich auch für beworben,
0: hat dann oh. das Casting gemacht, dann hat dann eine andere Rolle. Gelegen, keine Ahnung. So, wir waren bei dem bekannten Bet sack. In dem hat dann ihr Begleiter... Apollodorus, ein Sizilianer, was immer der auch damit zu tun hatte, der hatte die Trage Ich ein
1: Angebot, dass sie nicht ablehnen können.
0: <lacht> genau, das wird er damals schon gesagt haben. Und der hat sie dann versteckt, also so versteckt in den Palast getragen. Das sah bestimmt sehr würdevoll aus. Und Cäsar hat sich gedacht, oh, das ist so ein interessantes Paket, Mutig. was ich hier zugestellt bekomme. Finde ich gut, coole Aktion, hätte ich auch drauf kommen können. Also nicht, dass der sich dass gerne in einem Bettsack hätte durch die Gegend tragen lassen können, aber so weiß er, die Idee hätte von mir sein können, so mäßig. Hat er jetzt nicht gesagt, hat er bestimmt gedacht, dichte ich ihm jetzt an. Er war auf jeden Fall beeindruckt und, also ich möchte jetzt nicht sagen, Cleopatra
1: hat... Da gewisse Einflüsse geltend gemacht. Ich glaube, du möchtest das doch sagen. Die Frage ist, ob sie noch was anderes als den Bettsack anhatte. Vielleicht, wahrscheinlich wird ja auch sonst kalt. Auf jeden Fall Cäsar, Cäsar und Cäsar Ge fand nicht nur die Aktion, sondern auch die beteiligte Pharaonin ganz gut. Ja, die haben sich ganz gut verstanden.
0: Könnte ein bisschen Kalkül mit dabei gewesen sein, von Seiten Kleopatras. Ne? Also...
1: Das will man ihr jetzt nicht nachsagen. Nein, gar nein. nicht. Gerade, gerade, also bei Cäsar ist das schon so, ja, und später bei Marc-Anton ist das, ja.
0: <lacht> Na, also Marc-Anton und Cleopatra, die haben, sich, die haben sich einfach, es war Liebe auf den...
1: Ganz unkomplizierten nicht angelernt.
0: <lacht> Aber da kommen so. wir noch zu. Ja,
1: wir müssen, glaube ich, ein bisschen auf Tube drücken, oder? Ja, es wird eine, oder hast du noch was vor gleich? Ja, du hast auch wieder recht. <lacht> also, <lacht> es wird eine längere Folge. Wäre vielleicht noch zwei
0: Folgen. Ah, ich bin ja nicht so der Fan von Doppelfolgen. Ja, okay, okay. Wir gucken mal, wie weit wir gehen. Wir gucken
1: mal. Also, äh, hier. Cleo und Cäsar verstehen sich sehr gut. der XIII. sitzt tatsächlich im Palast, seine Truppen vor der Tür. Also sitzen jetzt Ptolemaeus, Kleopatra und Cäsar. Geschwister und Eheleute und Cäsar sitzen im Palast und die Idee ist, Cäsar sagt, ja, ihr könnt doch mal gemeinsam regieren, ja, einigt euch mal ihr seid verheiratet, getrennte Betten, Cleo bei mir, Ptolemaeus, mach was du willst. <lacht> ähm, und und
0: Ptolemäus hat sich gedacht, was macht die denn hier? Wo kommt die denn her? Und Cäsar, ja, Bett sagt hier. Ne?
1: <lacht> Scheißegal, was mit Cäsar ist, ne? <lacht> ja. Was macht die denn hier? Ja. Was dann, glaube ich, also, es ist ganz interessant Ptolemäus und Kleopatra kriegen sich irgendwann halbwegs miteinander ein und die Truppen vor der Stadt werden von einem von Ptolemäus Leuten befehligt. Das Palastviertel ist umstellt, Cäsar verschanzt sich da, es ist tatsächlich so gefährlich für Cäsar, dass er wahrscheinlich sogar einmal in Lebensgefahr gerät, als er da die Verteidigung koordiniert. Also es ist wirklich knapp. Das Ganze funktionierte nur, weil ein gewisser Achillas dieses ägyptische Heer befehligt und das halbwegs kompetent gemacht hat. Das wäre also vielleicht gut für Ptolemäus den 13. ausgegangen, wäre da nicht Arsinoe gewesen. Die kleine Schwester von Kleopatra ihr erinnert euch vielleicht... Alle aus diesem also diesem Kinderzirkel von Ptolemäus XII. wollten irgendwie die Herrschaft, auch Asinoe. Das heißt, die rannte jetzt zu dem Heer und sagte: Ja, habt Ptolemäus XIII. eingeknickt, total der Idiot, können wir komplett äh, vergessen. Ähm, ihr könnt mich jetzt hier bitte mal als Königin anerkennen. Und die Heerführer von diesem ägyptischen Heer, die gerade dabei waren, Cäsar und Ptolemäus den und Kleopatra da aufzurollen, ah, hm, ah, können wir das machen? Die einen ja, die anderen nein. Gegense gegenseitig bringen sie sich um, der oberste Herführer der Achille äh Achillas wird getötet, das heißt, das kompetente Kommando ist weg und Arsinoes Erzieher Ganymedes übernimmt das Kommando. Ja, sicherlich. Ne? Bauklötze, griechische Ausbildung, Kriegsgeschick, können wir alles. <lacht> ich habe Lehramt studiert, das geht. Sehr schön. So.
0: ja. Also der, ja, ne, wird nicht Lehramt studiert haben, aber der war anscheinend in Arsinoe's Augen ein sehr kompetenter Mensch, weil er hat sich ja immerhin erzogen. Ne? Also kann ja. er auch hier mal eben die Truppe übernehmen. Er hat wahrscheinlich sich am wenigsten schnell weggeduckt, weil er,
1: keine Ahnung, zu alt war und ihn nicht gehört hat, was die von ihm wollten. <lacht> so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist Arsinoe jetzt bei dem Heer. Das heißt, da ist schon mal eine Königin. Und aus irgendwelchen Gründen haben die Alexandriner, die ja gerade umstellt waren, auch noch Ptolemäus den 13. wieder rausgelassen. Zu diesem Heer, zu seiner jüngeren Schwester.
0: Also da weiß man tatsächlich auch nicht, warum. Also Cäsar hat da wohl, also der hat wohl Cäsar gefragt, so nach dem Motto, ey, darf ich da hin? Und Cäsar so im schwachen Moment, wahrscheinlich hat er gerade über Kleopatra drüber gegangen, so, was, ja komm, mach, warte, willst, geh, aber lass uns in Ruhe hier. Und dann hat er gesagt, okay, keine Ahnung, <lacht> aber <lacht> man weiß <lacht> es <Okay>. nicht, <lacht> man weiß es nicht, aber äh, irgendwie hatte Cäsar wohl einen schwachen Moment und hat den gehen lassen. Also hat ihm jetzt nicht so viel geholfen, denn es kam ein gewisser Herr Mithridates von Pergamon, ich weiß gar nicht, der Name klingelt so. Hatten wir den schon mal irgendwo?
1: Wir hatten mal Mithras und Pergamon. Aber den Typen glaube ich noch nicht. Also der kam Richtig.
0: jetzt aus Berlin, aus dem Museum und hat sich <lacht> Nein, er kam aus der Stadt. Nee, der kam
1: aus dem echten Pergamon, da
0: wo der Altar weggeklaut wurde. G genau, ja. Der kam zur Hilfe und konnte dann war dann das Zünglein an der Waage und konnte dann eben diese truppenmäßige Überlegenheit von Ptolemäus dem 13. ausgleichen. Und am 14. Januar 47 vor Christus kam es dann zur entscheidenden Schlacht, zum entscheidenden Kampf und den konnte Cäsar gewinnen. Es heißt dann, dass Ptolemäus der 13. im Nil
1: ertrunken ist und ja. Ist auch gute Tradition bei antiken Usurpatoren in irgendwelchen Flüssen zu ertrinken. Das ist richtig. Oder wie vorletzte Woche, Barbarossa hat das auch gemacht. Ja, könnt ihr auch gerne mal reinhören in die Barbarossa-Folge. Und wenn ihr damit fertig
0: seid, ins Minenspiel, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Äh, ah, Sonntags morgens um 11.26 Uhr. Stimmt, das wollten wir jetzt immer sagen. Langweilig, diese, es diese ägypten Es ist 11.26 Uhr und alles in Ordnung. Ein grandioser Film. Ja, definitiv. Das bedeutet natürlich jetzt für unsere liebe Cleo...
1: Das im Grunde eigentlich? Top! Gut, wir haben, wir haben folgendes Problem. Es gibt keinen Mitregenten. Ptolemäus der 13. ist tot. Ach du, da gibt es aber eine gerecht pragmatische Lösung. Wir haben ja auch noch Ptolemäus den 14. Ne? Ach so, stimmt. Ja, den kann man aus dem Keller holen. Der ist gerade zwölf. Super. So, zack, haben wir einen Mitregenten. Kleopatra regiert un unumstritten alleine. Und der Ptolemius der XIV. kann dann hier so die Zeremonialaufgaben übernehmen, die so ein Mitregent da übernehmen muss. Fertig. Ja. Jetzt ist,
0: also so, solche Sachen kann man immer ganz gut daran erkennen, indem man Münzen, also Münzfunde untersucht aus der Zeit. Und man könnte sich jetzt überlegen, wenn es da einen männlichen und eine weibliche Regentin gibt, dann sollte auf den Münzen auch zumindest beide drauf sein. Und wenn man jetzt aus der Zeit, wenn man klar datieren kann, okay, aus die aus den Jahren geprägten Münzen haben jetzt aber nur, Kleopatras Konterfei auf der Rückseite.
1: Dann weiß man wohl, was der Horus
0: geschlagen hat, nicht? Genau. Das kann man daher ganz gut ableiten. Und an anderen Dingen auch noch, aber das ist jetzt mal so ein Beispiel. So, wir haben ja noch die abtrünnige Schwester mit dem schönen Namen. Asinoe. Asinoe. Ja. Oder Asinoe, je nachdem, wie man es dann ausspricht. Die hatte auch eine Aufgabe. Nein, die, man hätte jetzt denken können, okay, die wird jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, neben ihrem Bruder im Nil ertränkt oder sowas, aber nein. Die durfte an Caesars Triumphzug teilnehmen, den er
1: 46 vor Christus in Rom durchgeführt hat. Durfte teilnehmen ist ein großes Wort. Wir erinnern uns vielleicht an den einen oder anderen Germanen- oder Gallierkrieg. Als besiegte Herrscherin teilzunehmen ist ungefähr so cool wie als äh, Schnitzel an einem Grillfest teilzunehmen. Ja, gut, also ich glaube im, im Fall von Asinoe ist das jetzt nicht,
0: also das war schon scheiße für sie, aber es gab sogar hier und da Mitleidsbekundungen für sie, weil sie ja die geschlagene Herrscherin war.
1: Ja, aber weil die an Ketten halbnackt durch die Straßen gezogen wurde. Das weiß ich jetzt nicht. Gibt es da
0: irgendwelche, hat da mal Plutarch oder so, der ja dabei war? <lacht> Warte, 100 Jahre später. Nein, naja, also, das sind, äh, es sind die typischen Vorgänge bei so einem Triumphzug. Okay. Gibt es da vielleicht irgendwie so eine Primärquelle, so ein Gemälde aus dem 17. Jahrhundert oder sowas, was wir da mal ranziehen können? Wir müssen mal in den Film gucken. So, von 63. Ich, ich, gu ich gucke nochmal eben nach, aber wenn ich mich recht entsinne. Warte. Kannst du es auch einfach sagen. Naja, ich mache ihn nicht
1: vor. Ja,
0: schade. <lacht> ich bin so ein bisschen, ich weiß auch nicht warum, aber ich bin so ein bisschen Arsinoe-Fan. Ja, keine Ahnung. Die ist auf jeden Fall äh, kurz zum Triumphzug in Rom und dann äh, vollen Kalender. Ab, ne, ab ins Exil nach Ephesus.
1: Ja, ist doch schön. Ephesus, ja, schön, äh, kleinasiatische Küste. Du, die
0: war, im Grunde war die fein raus, ne? Also sie hatte jetzt ja. mit den Regierungsgeschäften natürlich überhaupt nichts mehr zu tun. Daher kam eben auch dieser Name Asinoe IV., ja, das, ne, weil, weil die sie, zwischendurch mal
1: mitregiert hatte.
0: Genau. Und man muss halt wirklich sagen, die verschwindet in der Bedeutungslosigkeit. Also die ist jetzt, ja, die wohnt da halt und macht sich dann da halt einen lauen Lenz an der Küste, ne? Gibt auch, also aus heutiger Sicht gibt es Schlimmeres. Ich guck gerade, wann hatten die... So, Jetzt hatten sich ja das neu gefundene Pärchen Cäsar und Kleopatra eigentlich gefunden. Ja, das neu gefundene Pärchen hat sich gefunden, genau. Guten Morgen. Angeblich, da ist man sich nicht so ganz sicher, hat dann noch so eine Vergnügungsreise per Schiff stattgefunden. Die
1: ist in dem Film bestimmt drin, könnte ich mir vorstellen. In dem Film ist auch diese große Szene drin, wo die eine ganze Pyramide durch Rom ziehen. Und da oben sitzt dann Liz Taylor drauf und sagt, gut Tag, ich bin Kleopatra. Gut, also ein bisschen Prunk gab es hier und da bestimmt, das konnten
0: die auch ganz gut, ob das jetzt eine Pyramide waren, war, weiß ich nicht. Es gibt Gegenstimmen, also die haben dann angeblich so eine, so eine Vergnügungsfahrt über Nil gemacht, na, mit dem Schiff, weil so. Cäsar sich ja auch mal dann den südlicheren Teil Ägyptens angucken wollte und sich natürlich präsentieren wollte in Ägypten und den ägypter Ägyptern und Ägypterinnen ihre jetzt sicher im Sattel sitzende Herrscherin präsentieren wollte. Dagegen könnte man jetzt aber halten, also, also aus heutiger Sicht geht man fast davon aus, dass das eher eine Erfindung ja, aus späterer Zeit war, denn eigentlich hatte Cäsar da jetzt nicht so die Muße und Zeit zu. Er hatte sich ja Besonders sowieso schon... Nicht die
1: Zeit. Ja. Also der hatte echt zu tun, der Mann. Ja, der hatte sich ja
0: sowieso schon länger in Ägypten aufgehalten als eigentlich vorgesehen, weil äh, jetzt da in diesem Ballast äh, festgesetzt war. Dementsprechend, da gab es auch noch andere Kriegsschauplätze zu der Zeit, die seine Anwesenheit dringender benötigt haben als eine ja, Lustfahrt mit dem Kahn auf dem Nied. Dementsprechend, ob das jetzt, vielleicht hat er sich dann auch rausgenommen, keine Ahnung. Ne? Gut.
1: Ja. Und kommt dann, was bei rum, ne? Also
0: Lustfahrt. Äh, da kommt was bei rum. Genau, da wollte ich jetzt darauf hinaus. Was, was, was
1: Kleines kommt dabei rum. Ja, der einzige legitime Nee, illegitime, aber Sohn von Cäsar. Caesar anerkannt, anerkannten, nie abgestritten. Ja. Ob der jetzt Ptolemäus wirklich Caesar. Kaiser. Ja. Im Lateinischen Ptolemäus Caesar. Und
0: klar, der wurde dann halt immer Cäsarion genannt. Also das kleine Kaiserlein oder Kaiserlein. Oder
1: Cäsarlein, je nachdem. Ja. Cäsar war damals ja noch ein Name.
0: Genau. Wie gesagt, Caesar hat ihn anerkannt hat also der Vaterschaft nie offiziell widersprochen. Hat ihn jetzt aber halt, wir kennen das, wir haben das aus der Cäsar und Octavian bzw. Augustus Folge noch im Hinterkopf. Der war da immer so in Ägypten als ja, ja, ja. drohender Pff. Erbe, aber so richtig ernst genommen hat den eigentlich keiner. Und Augustus hat ja dann auch später. Schnimm, Schnapp. Ja. Also hat den öck gemacht. <lacht>
1: Boah, als aktivisches war es schön, ja.
0: Was man aber gemacht hat, man hat den also er wurde zeit, zeitweise Mitregent, da kommen wir aber auch gleich noch zu.
1: Genau. Was wir vielleicht noch mal kurz anschneiden können, aber vielleicht auch nicht zu lang. Kleopatra war dann relativ lange in Rom, von 46 nach Christus bis äh, zu Cäsars Tod. Vielleicht mit Unterbrechung, das weiß man nicht so genau. Hat Kleopatra in Rom geweilt tatsächlich in Häusern von Caesar, die wohl jenseits des Tiber lagen, und hat dort Hof gehalten, Partys veranstaltet und sich unter anderem tatsächlich als Venus, als Statue der Venus auf dem Juli, äh, Forum Julium, also auf dem Caesar-Forum, dem Anbau ans C Forum Romanum, das, das Caesar in Auftrag gegeben hat, äh, als ja, Statue aufstellen lassen. Das heißt, sie ist als Klientelherrscherin mit der Göttin Venus, der Ahnherrin der Julia, mit der Göttin Aphrodite und mit der Göttin Isis, die alle drei gleichgesetzt waren, ist eben auch Kleopatra gleichgesetzt worden, die ja gerade in Rom Partys feierte und Klientelkönigin und damit Untertanin aller Bürger Roms war. Also eine ganz schwierige Geste. Wir kennen das aus vergangenen Folgen, die Römer und Römerinnen
0: waren super weltoffen und hatten richtig Spaß dran, wenn da mal Leute aus dem Ausland kamen und, ja, Dinge getan haben. Da standen die Kopf drauf. Barbaren, ich wollte gerade sagen. Also, die fremdenfeindlichen RömerInnen waren sehr begeistert davon, dass, ja, da Kleopatra einen Aufriss gemacht hat. Ich meine, offiziell ist man natürlich zu diesen Partys hingegangen. Ja, offiziell hat man also... die hat Ja, sonst ja,
1: hatte man auch schnell mal ein Problem mit Cäsars Schergen. Sagen
0: wir es mal so. Ja, also Cäsar hat Kleopatra dann eine, eine seiner Villen zur Verfügung gestellt, in der sie dann da Partys gegeben hat. Da ist man natürlich als Mann oder Frau von Welt hingegangen, aber inoffiziell hat man sich natürlich die Mäuler zerrissen und gesagt, guck dir die an, diese... Da aus Ägypten, das geht ja gar nicht. Bach, ne? Das war jetzt für Cäsar auch nicht unbedingt förderlich. Also, das war jetzt vielleicht nicht unbedingt das, was ihn dann letzten Endes umgestürzt hat, aber das war jetzt nicht so, dass das einfach so hingenommen worden ist. Also, das war jetzt schon, vor allem, weil er auch, wie gesagt, die, die Vaterschaft anerkannt
1: hat, obwohl er verheiratet war. Ja, das zumindest nicht abgestritten, sagen wir mal so. Ja. Also, schwierig nicht gut an. Nee, Kommt gar gut nicht gut an. Gar nicht gut. Ja, auf jeden Fall äh, Cäsar kommt dann zum Messerkuscheln mit Brutus und seinen Kollegen und plötzlich ist Kleopatra nicht mehr die Mätresse des mächtigsten Mannes im Römischen Reich, des Diktators, der äh, ja fast eigentlich alle Macht in der Hand hat, des, ja, weiß ich nicht, des Alleinherrschers da, sondern sie ist die nicht im Testament erwähnte Affäre von dem Staatsfeind Cäsar, der von legitimen Senatoren umgebracht wurde. Folglich macht sie das einzig Richtige und ist jetzt nicht mehr bei Caesars Beerdigung dabei. Also es folgt eine überstürzte
0: Abreise aus Rom, war auf einmal dann dicke Luft, ja, gefiel mm. ihr auch gar nicht mehr so
1: gut in der Villa, die sie da zur Führung gestellt bekommen hat und äh, hatte bestimmt auch sehr viel Heimweh. Ja, schlimmes Heimweh. Auch Cäsarion musste unbedingt mal wieder ägyptische Luft schnuppern. Ja, ja, es ist einfach so, wie wenn wir jetzt, ja, weißt du, oh ja, mir geht's nicht gut, komm,
0: mal an den Nordsee, ein bisschen Seeluft schnuppern, so, soll auch gut sein, für die Lunge. <lacht> so war das in Ägypten auch. War ein bekannter Heilkurort.
1: Für Kleopatra. Ja. Ja. Ganz ja. besonders für Kleopatra. <lacht> ähm. Das Ding war, in Ägypten saß ja noch Ptolemäus der 14., aber so langsam war Caesarion alt genug. Dementsprechend äh, ist man dann hingegangen, also ist Kleopatra dann hingegangen und, ähm Ja, also Ptolemäus der 14. ist unglücklich eine Treppe runtergefallen. Da kann man ja auch nichts für, soweit. Äh gut, man brauchte dann Mitregenten und Cäsarion war ja auch schon drei, ne? Das heißt, es gab dann Ptolemäus den 15. Wir erinnern uns, er heißt ja Ptolemaios Kaiser im Griechischen. Passt ja. Oh. Geht ja. Dementsprechend, also hatte man bei der Geburt schon vorgesorgt,
0: ne, dass man ihm gleich einen Ptolemäus-Namen gegeben hat. Ptolemäus 15, bumm, passt. Kommt Kleopatra natürlich gut zu Pass. Erstens ist sie er so und zweitens ist sie Also ne, da, mit drei Jahren hat man da jetzt noch nicht so viele Re Ansprüche. Regierungskompetenz. Genau. Und er bekommt auch gleich noch den Beinamen Vater und Mutter liebender Gott. Also das war ja Tradition, aber in dem Fall hat sie dann halt auch nochmal das Zeichen gesendet. Hier, das ist Cäsars Sohn. Das ist in Cäsars Tradition, ja? Also hier, Sohnemann von Cäsar. Dementsprechend, da lassen wir gar nichts anbrennen. Ich traue meinem
1: lieben Julius <lacht> das schon hinterher. Sie hat dann Julius, Cäsar, als äh, Osiris mehr oder weniger darstellen lassen, weil Osiris ja in der, Grie in der ägyptischen Mythologie auch stirbt. Und Isis aber noch das Kind von Osiris austrägt, Horus. Und damit wurde Caesarion zu Horus. Und diese ganze Einbettung von ihr als Isis, äh, Caesar als Osiris, das Kind als Horus, sie als Aphrodite, Caesar damit ja als, ähm, hier Dings, der was mit Aphrodite hatte. Also alle. <lacht> Und, ähm das Kind dann halt auch dementsprechend vergöttlicht also das passte total gut und machte sie natürlich bei der einfacheren ägyptischen Bevölkerung beliebter, das ist glaube ich relativ wichtig, gerade wenn man sich anschaut dass ja immer mehr also es immer schlechter läuft in Ägypten und sie trotzdem an der Macht bleiben kann ja und ich würde vorschlagen mit Blick auf die Uhr das Kapitel
0: Caesar ist abgeschlossen gibt gibt's ja nicht mehr jetzt ne? und dann würde Geht jetzt, ich jetzt als hin, ja
1: ja. dann machen wir Kleopatra äh, ja dann machen wir Kleopatra jetzt ja dann kommen wir jetzt zu Kleopatra das ist vorgeplänkel ist jetzt auch vorbei
0: in der nächsten Folge ja? würde ich jetzt mal so vorschlagen oder weil okay. ich, ich, ich glaube, ja. wenn wir jetzt noch äh, in selben Detail... Ja, Details Antonius, das dauert. Genau, also das war eher noch komplizierter und <lacht> dementsprechend würden wir dann noch mal anderthalb Stunden dranhängen und ich sehe uns, wenn wir das jetzt noch weitermachen, dass wir den jetzt in 20 Minuten runterbraten. Ja, das wäre ja unschön. Das wird ihm nicht gerecht, weil das ist eigentlich die interessantere Episode in Kleopatras Leben. Das kann man eigentlich nicht mehr als Episode bezeichnen, und das ist, ne, ja. Gut. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr vergebt uns die Doppelfolge. Da
1: könnt ihr euch mal zu äußern, finde ich. Ja, bitte. Das ist wichtig. Das ist, glaube ich, echt gut. Also soll, sollen wir lieber uns kurz halten und im Zweifel Sachen übergehen, die wir auch im Zweifel spannend finden? Oder sollen wir lieber mehr Doppelfolgen machen? Seid euch aber dessen bewusst, dass es sein könnte. Also klar, Alexander der Große wird, ob ihr wollt oder nicht, eine Doppelfolge kriegen. Aber es gibt halt Leute. Da kann man eine Doppelfolge draus machen, wenn man kleinere Kriegszüge oder sowas einnimmt, die auch lustig sein können. Da muss man aber keine Doppelfolge draus machen. Und da könnt ihr uns gerne mal Meldung geben.
0: Ja, in dem Fall jetzt hier bietet sich das einfach an, weil Kleopatra ja,
1: Antonius-Sache ist einfach noch mal schön. Ja. Allein das mit dem Bötchen
0: da. Außerdem ist Kleopatra neben Caesar eigentlich und Augustus so eine der schillerndsten Personen der Antike. Also jedes Kind also, ja, nicht jedes Kind, aber, ja, Cäsar und Kleopatra, mit den beiden Namen kannst du was anfangen. Ich würde sagen, die kommt sogar noch vor Augustus vom Bekanntheitsgrad. Ja. Dementsprechend, ja, wird ihr das, glaube ich, schon gerecht, dass wir da mal ausführlicher drüber sprechen und jetzt nicht noch den Rest hier in 20 Minuten runterbraten, weil wir irgendwie...
1: Braten im Hirn sind.
0: Genau, das wollte ich sagen. Haben wir denn noch irgendwas, wo wir darauf hinweisen müssen?
1: Heldenpicknick. Ja, lief, äh vor der Porzellanfolge den Freitag. Also die so nächste Folge kommt bestimmt, also am äh, jetzt äh, 29. Ja, am 29. Das ist jetzt der kommende Freitag. Kommt die nächste Folge, ob wir euch am 12. Mit einer Folge versorgen können, ist noch nicht hundertprozentig sicher. Es könnte sein, dass die dann zu spät kommt. Das ja. Tut uns jetzt auch schon leid. Aber ihr könnt euch vorstellen, wir haben ja schon mal darauf abgehoben, wir sind halt einfach sechs Leute, die gleichzeitig Zeit haben müssen, von denen Teile am Wochenende arbeiten und Teile einen ganz normalen Unter- der Woche Arbeitsplan haben.
0: Ja. Dementsprechend, also das war uns auch vorher klar, als wir die letzte Staffel angegangen sind, dass das mit allen Zusammenhalt dann nur noch schwieriger wird, sechs Leute immer unter einen Hut zu kriegen, ist gar nicht so einfach. Dementsprechend war das einfacher, als wir dann teilweise Staffeln zu dritt oder zu viert aufgenommen haben. Das genau. ist klar. Gut. Das war das. Ansonsten hört noch mal in die ganzen anderen Formate rein und ähm,
1: wir melden. Kauft Sammeltassen. Kauft ja, um, Sammeltassen, um den Bogen zu Du kannst schließen. den Link vielleicht einfach dauerhaft unten in die in die Pe 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 Beschreibung rein. Da, wo auch der Steady-Link
0: drin ist, da genau. ballern wir den mit rein. Ja. Machen wir. Gut. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns an dieser Stelle einfach nächste Woche wei weiter und wieder.
1: <lacht> wir sehen uns vor allem. Ja. Und ich würde sagen, dann kommt Teil 2 von äh, Sinuswelle, Löwe, Feder, Fadenkringel, Quadrat, Vogelhand, Linse, Nuppel, Vogel, Kreisdings.
0: Genau. Und in diesem Sinne,
1: vielen Dank fürs Zuhören.
0: Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.